0: יותר מאזינים למיקלי ועד קוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין של דני בראונשטיין ויאיר רביב. הנה,
1: הנה זה מגיע. בסדר דני, בסדר גמור, שבוע אינטנסיבי על תעשיית הקנאביס הישראלית, <laughs> אבל בוא נדבר על זה אחר כך, ספר על מי שבפרק.
0: אז היום יש לנו את סוויטליף ג'ו, באווירת ה-Tanksgiving, שחגגנו כאן בארה״ב בשבוע שעבר. זה סוויטליף ג'ו, הוא המייסד של ארגון ללא מטרות רווח בשם סוויטליף קולקטיב, כמה מפתיע. והארגון שלו, תאמין לא, מחלק קנאביס בחינם, כן, בחינם, לחולים ולנזקקים שצריכים את הקנאביס ולא יכולים להרשות לעצמם לקנות אותו. פרק על נתינה, פרק חשוב מאוד לדעתי, ואנחנו נדבר על, על הנושא הזה אחרי ההקלטה. אז אני מציע שנעבור לפרק, וכאמור נקשקש אחרי, מה אתה אומר?
1: יאללה, בהחלט.
0: אז זהו סוויטליף ג'ו. all right sweetleaf Joe good morning how are you doing today
2: I am doing well good morning thank you for having me
0: absolutely thank you for coming give us a sense of geography where are you in the world today
2: currently I am up in Tr Trinity County in the Emerald Triangle in California uh, right next to Humboldt County and Emerald Triangle is one of the largest cannabis-producing regions in California.
0: If you don't mind, let's start with an easy one. Tell us about your background and the reason that led you to enter the cannabis space.
2: Well, I started consuming cannabis when I was 17. It really helped me with some of my medical conditions. So this was mid-19. To early nines, and then I became an activist at the age of eighteen and about two years after that, proposition two fifteen was passed in California, making medical cannabis legal so when medical cannabis was legalized, I was a cannabis consumer using it medically and I thought of it from, you know, the activist' perspective. I was part of a group called Food Not Bombs, and Food Not Bombs would take surplus from the grocery industry and redistribute it to homeless people who needed it. So it was a pretty simple concept to take surplus from an industry and get it to those who need it most. The way I identified the people who needed it most, Sweet Leaf is low-income, terminally ill patients. These are people who have difficulty affording the medical cannabis that they need. And if they don't have access to it, they could pass on. And so I was really trying to pinpoint where would be the most impactful. And that's sort of how it all started.
0: That's awesome. And we're talking about ninety seven you were from the very beginning
2: yeah it actually passed in ninety 1996 proposition 2 fifteen
0: so what's sweetleaf collective on a high level
2: Sweleaf helps low income terminally ill patients and veterans and the LGBTq community and people of color all access free medical cannabis so it's basically a cannabis nonprofit and we are trying to create a whole cannabis nonprofit sector now and that's one of our our main driving forces.
0: Just to better understand you said nonprofit how does the federal government look at your nonprofit organization?
2: We are basically a patient organization so we organize patients and We help them keep their paperwork up to date we are non plant touching and so because we are supporting patients and it's the patients who are deciding to use medical cannabis we are able to be a 501 c3 nonprofit
0: so you said that you don't touch the flower at all
2: no back in the proposition 215 days from the nineteen ninety six to two thousand eighteen we were plant touching, and so we weren't five one c three profit We weren't an actual profit we were just a a little group so once proposition sixty four hit, we started working in the completely regulated market, and so with that, the only people who can give away cannabis. are dispensaries and delivery services so we're no mm -hmm. longer plant touching we help organize the patients so that they know when the cannabis is available we line up appointments for them and yeah it's not plant touching at this point with california's regulated market you need a cannabis permit to be plant touching and we don't have a Ah plant touching cannabis permit,
0: but I think, and correct me if I'm wrong, I think the laws also refer that uh, each individual can give away up to an ounce of cannabis to anyone they choose. Yes, does this also apply to you or your organization or it's completely out of context?
2: We explored that as an option at the beginning of the implementation of proposition sixty four and, it was going to be a lot more time intensive. So it didn't seem like it was going to make sense. If an individual is going to give out an ounce, legally, they're only allowed to be in possession of one ounce. So we did delivery, bike delivery, for years in San Francisco. And the way that it worked is we had enough for about 15 or 20 patients in the backpack. And we would go and do all the deliveries, so with prop sixty four you would have to change that up because the person would only be able to carry an ounce, so you would be able to go and deliver an ounce, then you'd have to go back to the office to pick up another ounce, go deliver that, and then go back to the office so each time you're having to return because you can't legally possess more than an ounce so you to do it. everything legally. In that sort of framework is it takes a lot of work, and it didn't seem like it was going to be the most impactful. So we started partnering with different dispensaries and delivery services, and then they're legally able to to do all that work,
0: Sure. So how do you approve and choose the medical users to whom you will donate cannabis products to? If you can, take us through the process, please.
2: Well, right now, we take in patients sort of on an as-they-come-in basis. And we need their doctor's recommendation that needs to be valid. And then we've been working with Meadow, which is a really great POS system for cannabis businesses. Yeah. And they've been letting us have our patients paperwork on their website so that helps and so we verify their doctor recommendation and get them to the either delivery service or dispensary that will be getting them free cannabis and we then also the dispensary is double-checking the doctor's recommendation as well.
0: And are you accepting uh, patients with uh, different medical indications or are you focusing only on cancer patients, veterans, and uh, AIDS patients for that matter?
2: For our specific Sweetleaf patients that are in the Bay Area, they are all HIV or cancer patients. Some of them have both HIV and cancer patients. And they're all low income. I think I forgot to mention that before. We need uh, them to verify as well that they're low income to qualify for the program. And, and how
0: do you define low income in your book? The,
2: there's, there's like a, a California like, standard for like the state creates a low income level. Um, okay. And it, it changes yearly. You know, it usually goes up due to inflation. Okay.
0: Got it. So what type of cannabis products are you giving away to patients? And I yeah. heard somewhere, I'm not sure if it was in a podcast or elsewhere, that you're giving away outdoor cannabis only? Is this still the case? No,
2: no. Well, first, I just got to use um, some different language. So we're not technically giving away cannabis. That would technically not be in line with federal law. So, we help patients access cannabis, and the cannabis that we help them access we are redistributing what is being donated or we're not redis- well the 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 partners are redistributing what is being donated, and so the donations you know range from topicals flower prerolls to Fape cartridges, basically all forms of cannabis are being donated.:
0: interesting. Do most of them appreciate more flowers or otherwise concentrates or edibles like what what do you see from your uh, statistics?
2: What I see is everybody's different, so sure. everybody likes different things, some people like edibles more.
0: yeah, it's so all of the above personal preference Essential. Got it. So what did you learn in the past 26 years about the Californian cannabis industry when it comes to giving back to the community, whether it's cannabis products or otherwise?
2: G: Well, definitely, the, the community is very in support of compassion and health equity and the cannabis nonprofit sector. We were supported for years by small farmers in Mendocino and Humboldt. And it's been a tradition and a history in our industry. The way that we originally got medical cannabis with Proposition two fifteen was because a handful of activists in San Francisco were giving away free cannabis to AIDS patients, and that got on the news, and people started to realize that cannabis had medical value and it was helping these patients when there were no other options for them. There were no other pharmaceuticals for them to use to help their condition. and the activists that were giving away the cannabis were Dennis Perone and Brownie Mary and Brownie Mary was actually jailed on multiple occasions because she was giving away pot brownies to AIDS patients in the AIDS ward at San Francisco General Hospital. And so the compassion and health equity and cannabis nonprofits were actually the foundation of the industry. This is what That's got everything
0: going. G: That's a good point, because, yes, the, the, the movement has started from uh, compassion. But uh, fast forward to 2022. when we look at the industry and I work also for a, a clinical research organization, we see that most of the market has transitioned into adult use cannabis, whether it's their packaging, their branding, uh, their products, et cetera. So it seems like that there are some brands that don't give a shit oh, yeah. about giving back to the community. Oh yeah. So I'm, I'm just trying to get a, a better sense from your perspective and your angle, whether, you know, there are more, Better good brands who are giving back to the community or otherwise oh yeah most of the cannabis brands in in California are, are the opposite are ignoring it
2: oh yeah so we work with multiple brands and Kiva recently they are doing a whole compassion line and we're helping out with that we've partnered with them and they want to donate uh, nearly two million dollars worth of free edibles. Oh, wow. we, we work with Almora, and they recently made a donation to our partner dispensaries of 800 pounds of packaged product. Nice. So we are seeing a lot of surplus in the industry right now, especially with prices coming down, and there is definitely people that want to support. And the thing with compassion in the cannabis nonprofit sector is that there are people in you know all different demographics and so there's there's support for for a bunch of different things so you know maybe somebody wants to see more compassion going to people of color there are programs that do that there are programs that help seniors you know there's conservative Republicans that Are supporting free medical cannabis to veterans. There's so many different types of people that need this medicine that almost any average person knows somebody who needs this medicine and can't afford it. So the cannabis nonprofit sector and medical, it's not going away. The patients are still there, and the patients still need our help. There's still people out there. battling terminal illnesses that can't access this medicine, cannabis, and if they could access it, it would drastically improve their health.
0: So excuse me for my cynicism. Again, I believe that there are some good folks out there in this industry. Do you think that there are some companies that are taking advantage? or in other words, we have a surplus? donating product is great for PR let's donate some products I mean, Does it happen that
2: that might be the case for me I don't really care for me the bottom line is access for patients sure. and how much cannabis can sweetleaf help patients and veterans access so far this year just in the category of of flower we are At approximately one thousand five hundred pounds that our sweetleaf patientient and veteran network has been able to access this year, so that's three quarters of a ton, which is major
0: it is it is major so who are the main donors in the past several years? You mentioned Kiva, you mentioned Almora do you want to uh, oh, yeah. um, a few more names
2: uh, Highway one. Um, distribution they've been doing so much great work volunteering their time paying for their own gas to do deliveries Wow um, Nabis has been a big help they're a large distributor and so they have products that you know are approaching expiration and they call us up and ask us where where the most need is and we get it out Let's see. Who else? I mean, there's a lot. Kinslips. Pacific Stone did a big donation a while ago. Soma Rosa Farms. They've donated hundreds of pounds. Buddies helped us. They made some concentrate out of a donation. Let's see. Glass House has been donating as well as Kaliva. Uh, Fat Panda did a great promotion recently with us. Yeah, there's I mean the list goes on and on. We've worked with hundreds of permitted partners over the past 25 years so it's there's yeah, it's a big
0: list. So we spoke about surplus. how does the challenging situation in the industry affect your activity if at all?
2: Well, it's interesting in some ways it's good in some ways it's not good. So in regards to donations for cannabis donations, that are coming into our partner retailers, that has been good. But the issue is, is monetary donations have not been good. And we've been struggling a little bit with funding over the past month. And so we're seeing that, you know, because I feel like most, for a cannabis nonprofit, We wouldn't go to an average corporation and ask for a donation. They would really not have any interest in us. So our pool of getting funding is in the cannabis industry. So when the cannabis industry isn't doing good, then that affects our funding. So it's a little bit of a catch-22. It's great for cannabis donations and really not great for monetary
0: donations. CA: So speaking of monetary donation, who are? your main donor or donors when it comes to funds?
2: Dr. Bronner's and Brother David's, they made a big contribution this year. Fat Panda had a great donation, a $10,000 donation earlier in this year to us. And then the way that we really fundraise is by selling lighters and rolling papers at dispensaries. Yeah. So that's where we get the, the, the bulk of our of our funding.
0: CA: So what's the goal for the next upcoming years, and how are you planning to achieve it?
2: G: Well, there's a number of things we have in the works, and I don't really want to talk about them yet because we want to finalize a number of different things, but there, there are a few things that we are working on. We have some pretty big plans for next year. And um, yeah, it's exciting.
0: Congrats. I'm looking forward to hear more about it.
2: Yeah, we want to, we really, we're starting to focus more on how to create a cohesive cannabis nonprofit sector. So we're looking at, you know, trying to create tools and SOPs to help other groups to that don't have as much experience and want to do something like this. We want to start empowering other people to create more impact.
0: That's awesome. And is Sweet Leaf Collective available only in California or also in other legal states?
2: So we're only in California right now, but we have been talking to some multi-state operators about potentially going into other markets and, So we'll see about that. that. That's something we would like to try to do next year. but we'll see. we have a pretty full plate for next year, so we'll just see what we can get to.
0: So you mentioned funds and other challenges. What was the most challenging part in building your nonprofit? and how did you overcome this challenge?
2: Well geez, when Proposition 64 passed, they did not make a distinction between commercial and non-commercial cannabis. And so all cannabis was being taxed. So in 2018, we saw a lot of cannabis nonprofits and compassion programs and people involved with health equity shutting down. And we worked with a group of other cannabis activists and compassion advocates, and we fought for two years. In Sacramento we presented a bill in Sacramento to change the law and in two thousand eighteen it got vetoed by the governor and then in two thousand nineteen it got signed by the new governor and that was definitely the biggest challenge I had never had any experience doing work crafting laws or lobbying and It was a lot of work. We weren't sure if it was going to get signed, but it did get signed. And now we're seeing a renaissance with Compassion and cannabis nonprofits. And there's a bunch of new groups that are starting up. And it's because of the work we did. And like you were talking about earlier on the podcast, that a lot of brands are going more for the recreational market. And so that was a move sort of by the whole industry and especially by people that were crafting these, these legalized cannabis laws. And so when we look at Washington and Colorado, when they legalized, their medical and their compassion programs disappeared. Completely? Pretty much. Yeah. Wow, like down to like maybe one percent. because and this is my understanding is that they had a similar problem. There wasn't, in, uh, there wasn't wording in the law to differentiate between commercial and non-commercial cannabis, because free cannabis that veterans and patients are able to access is noncommercial. There is no commercial value. There's, it's not being sold. And so for 2018, we, that's where we started selling lighters and rolling papers, because we had to raise funds to pay the state taxes so that our patients were able to receive their cannabis 100 percent free. We didn't want any costs being passed on to these patients that are living in San Francisco on 1,000 dollars a month. They really do not have any disposable income.
0: and i'm I'm wondering, you mentioned lobbying and the lack of experience in lobbying. Did you get any assistance from organizations like Normal? Yes, or otherwise from veterans organizations that are trying to push cannabis use among veterans?
2: Yes, yeah, so the the big groups that were involved, Normal helped out a lot, California Normal. And then there were two veterans programs along with Sweetleaf. There was Operation EvaVAC and Weed for Warriors. And they, the veterans were instrumental in flipping conservative Republicans. And they even got one legislator who had never voted yes on a cannabis bill. And he voted yes on our bill because it supported veterans. And oh, going back to what I was saying before about Colorado and Washington and them shutting down, what we were seeing, this is becoming a national trend. Is that when legalization happened the cannabis nonprofit sector was decimated and disappeared and so that was another reason why it was so important for us to have this fight in California because what we did here we stopped a national trend we brought attention to the fact that there are people who can't afford this medicine who might die if they don't have access to it. You know, cancer patients passing or veterans committing suicide from PTSD. And now because of what we did, there are U.S. senators at the federal level who are talking about nonprofit protections for cannabis nonprofits once they do federal legalization. So what a small group of people here in California did is having ripple effects around the country, which I think is really
0: important. Speaking of helping veterans and, and terminally ill patients, we are witnessing the psychedelic renaissance and using other substances like psilocybin and LSD and MDMA. Did you ever think to expand your cannabis donation to other substances once they become legal? Possibly.
2: Possibly. Potentially, really, what I've been thinking about since it seems like psilocybin and mushrooms have the most steam behind them right now is I've been approaching people in that community and offering myself as a free consultant because. The cannabis nonprofit sector, we're going see a psilocybin nonprofit sector and they're going have to go through all the exact same hoops that we went through with cannabis and so rather than maybe jumping in there and you know getting involved with the the distribution of these new substances new legalized substances, I might take a little bit more of a backseat approach and And, and do more consulting and try to help this next generation of activists that are working with formerly illegal drugs that are now finally being reclassified and being able to be used medically
0: nice so Joe I want to move to some personal questions if you don't mind Su sure. how do you consume your weed and what are your favorite strains or products so
2: I Smoke and I eat edibles for a while there I was doing Simpson oil as a preventive for cancer and strains I mean I love Girl Scout cookies I'm trying to think of some of the strains i being up here on the mountain for the past few years, I haven't been as like involved in all the new strains so i know there's always new stuff coming out and i'm starting to be more of like an old guy and not able to keep up with it all <laughs> but um yeah i mean girl scout cookies back in the day fruity pebbles was really good i loved all the hazes yeah how do you
0: smoke it by the way uh do you roll it in a joint do you add tobacco is it a bomb yeah i
2: roll it in a spliff spliff i spent too much time in europe
0: yet yeah. Tell me about it, Tell our listeners about it. so 80 percent of our listeners are based in Israel, and they're quite familiar with adding tobacco to their uh, joints or splits. So you're not alone. What's yeah, your ratio, probably. by the way? Is it half in half or like 80,
2: 20? Um maybe like I used to do more like 80, 20, and I think now I'm doing maybe like half in half or maybe like 60 percent cannabis, 40 percent tobacco.
0: Nice. So what other players do you appreciate in the Californian cannabis space and why?
2: Well, two groups that I really love working with are Jazz Cabbage and Operation Evac. And Jazz Cabbage is a compassion program in the Bay Area and they help low-income people of color access free medical cannabis to deal with PTSD from systemic injustice and And over policicing and with their definition of compassion literally millions of Californians qualify and I was really excited when they first came to me and they wanted to create this program and I gave them a bunch of free consulting and then once they got up on their feet we started lining them up with donations to their partner delivery service and you know we've helped them, access you know hundreds of thousands of dollars of free cannabis uh, operation EvaAC and Ryan Miller uh, another great program that we work closely with he works with veterans and they also do it, it's it's kind of like a group they'll go around in the circle and talk about you know issues in their life and basically doing community building and pure support for And then they also do a little meditation at the end of their gatherings,
0: Oh, nice. yeah.
2: what's the name again? A jazz cabbage you said so that one was operation EvaVAC. They work with veterans, okay. and then jazz cabbage they work with with low income people of color in in Oakland.
0: Nice. What other cannabis categories excite you the most? You mentioned edibles. You mentioned pre-rolls. Yeah. What I mean, do you edibles like is,
2: is good. Pre-rolls, I'm not that into. I mean, I, I know how to roll a joint. So,
0: pre-rolls. What about the infused pre-rolls, all the cigars, et cetera?
2: No, I'm not that into it. I'm not really no. into the concentrates. Okay. It's a little bit much for me.
0: Okay. I'm an so old man. I'll leave
2: that to the kids. You know, I've been in this industry <laughs> for, you know, 26 years legally and then, you know, A few years before that, before it was legal, so yeah i'm not, i I'll leave it to the kids. they can try to get as high as possible,
0: so you're into edibles. What do you think about fast acting edibles? Are you guys using it somehow?
2: Um, yeah, yeah, I like the fast acting ones. I got some from Fa panda recently, yeah, I like them I'm also I got chosen to be a a judge for the Emerald Cup this year for edibles, so oh congrats, that, that should be fun.
0: Yeah, we had Tim Blake on our show a year and a half ago. Nice. The best uh, competition in the world, in my opinion, at least.
2: Oh, yeah. Well, I mean, Tim has been doing it for years. He's been like, giving us free booths for years at the Emerald Cup. We've been going to it since it was at Area 101, where it originally started. And that's a really great community of people. Tim Tim does great work, and he's really there for the legacy farmers.
0: by the way, I want to ask an unrelated question. you mentioned r s o as something that you used to consume to prevent cancer, so im I definitely want to hear more about that and I know that there is a brand in California specifically that are focusing on Rick Simpson oil. Are you working with them somehow because I feel like r s o is one of the most Uh, demanded or wanted cannabis products among uh, medical patients, so what's your take?
2: Well, it depends on what what it's being used for. I wouldn't say it's the most demanded that I've seen. Um, okay. and I'm not sure which brand you're talking about that's making the Simpson oil, but we are working with buddies. they took a donation and concentrated it down into Simpson oil. And we have it over at Rosette Wellness, and they're going to be packaging it up. And uh, yeah, we definitely think RSO has a lot of medical value. And it would be great if all Simpson oil in California was free.
0: Agreed. The company, by the way, that I mentioned is Emerald Bay Extracts, and they are producing full-spectrum cannabis oil products. and full spectrum tablets as well
2: yeah we're in talks with them right now actually about partnering up
0: nice and you, you mentioned that you used rso to prevent cancer yes like did you follow any specific protocol uh like what was the main reason why you start this uh you know rso use
2: well they say that There's such a high percentage of us that if we live to old age we will have cancer and that's right. what's gonna kill us and rs o is really great for beating cancer there's people who were given a ten day diagnosis that they would die in a week and a half and now it's five years later and they're still cancer free and the doctors can't explain it and it, yep. it really it 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 Really works, and so my thought I hadn't really talked to anybody about it, but my thought was if I'm doing smaller dosages of it, that Simpson oil could potentially be a preventative for cancer, so rather than waiting for the cancer to get established in my body, if I was constantly well not constantly but if I was on a regimentn of doing a small amount of Simpson oil that that would be keeping my body at a at a level where potentially I wouldn't get cancer but again this is all speculative and anecdotal evidence so
0: you know so it's I'm, not based on literature or something like that right on no no it's it just literature. based
2: on the fact that if it helped people with cancer then it seems like it could also be a preventative. Got it. And the other thing too, is I was doing Simpson oil because I wanted to know what it felt like and what the effect was if I was getting it to patients. So we sure. were making Simpson oil ourselves, you know, 10 years ago, maybe a little less than 10 years ago, but it was in the prop two 15 days. So we didn't need a permit and we made it and we were getting it out to patients and, And, you know, I wanted to know what it was like so that when I was on a delivery and giving it to a patient that I could explain to them what it was going to be like, because it's, it's really strong. Simpson oil is strong. And the, the most I ever did was like a half gram, which was probably like three to 400 milligrams. And I wasn't just weed hung over the day after I was like weed hung over the day after that as well. Whoa, so that was i my my body was like flooded with canbinoids,
0: yeah, uh, not a pleasant experience from what I heard
2: oh, I didn't mind it i'm I'm kind of a stone,
0: and that was a half a gram. I know that some patients can should consume a full gram yeah uh
2: and that's that's, that's why I wanted crazy. to take it because I didn't even take the full dosage, and it was really intense, like i've you know I had family members who were in their eighties. And I got some to them, and they even tried just like you know a small bit like you know the size of a grain of rice, and it was too psychoactive for them, and they decided that they weren't gonna they weren't gonna keep doing it.
0: Under understand why, so no one likes to talk about failures, but still, what was your biggest and most magnificent failure, and what did you learn from it, if at all? oh man it's a It's a tough one, I know
2: no, it's not tough
0: <laughs> It's an It easy one. Christmas
2: right. one year, and we did a delivery this is years years ago, like twenty years ago, probably between fifteen okay. and twenty years ago, and we were working with a hospice uh an aidDS hospice and at that time, we were only really getting leaf. And so we were cooking the leaf into edibles. So I brought a bunch of edibles to this hospice and did the delivery. And I gave it to the, the nurse on staff who was working, and they, they were supposed to take the edibles to the patients, and instead they put it on the dining room table. And so one oh, of the other shit. nurses came in and like ate like two or three of them and didn't know what was going on. And <sighs> yeah, that was a big mistake. We, I, yeah, I shouldn't have given it to the nurse. I should have gone around to each of the patients and given it to them individually because yeah, you, you don't want situations like that. It's like, it wasn't intentional at all. It was accidental, but at the same time, you't it's, it's a situation nobody ever wants to have
0: happen. Sure. yeah, I hear you on that. Speaking of nurses and medical staff, like do you work with any hospitals or uh, senior homes that are open to cannabis use in their uh, facilities, or it's still like a taboo from your perspective.
2: Well, we work with, um, because our patients are terminally ill and they're low income, they're usually in subsidized housing in San Francisco. And so there's like, you know, a whole building that is all HIV AIDS patients. And then they have social workers that, you know, work there on the main floor and help the patients with the things that they need. And um, yeah,, the, the, for example, that particular building, they are really open to cannabis, and they help their patients get all their paperwork together and they help them with intake, and they are very supportive. CA:
0: So they are helping them with intake and consumption. That's amazing, because from what I hear, most of hospitals, even in California, don't let their medical staff deal with cannabis whatsoever well, whether it's a terminally ill patient or otherwise
2: so that was a, a law so we were helping with like hospices and like group homes but hospitals were not allowed to let patients take medical cannabis and then a law passed i want to say it was last year yep. and it was called ryan's law and so they recently changed that law And now, hospitals, you can access cannabis in your hospital.
0: That's amazing.: So music and cannabis are pure magic when we combine them, <clears throat> at least to me, not to mention that they are both spiritual, medicinal and connect people all over the world. So with that said, what are your favorite artists or bands who influenced your life and who you are today?
2: That's a good question. I like a lot of music. I like pretty much all genres, from classical to eedm. There's only a couple I don't really like. I'm not super into modern country. I like old country, but i I mean, I've been listening a lot to mGMmt lately. Yeah. Uh, you
0: made their their first uh, iconic album from two thousand and seven or some of of their uh, newest uh materials
2: I think it was their their first one I have it on an old iPod and I mean of course black Sabbath yep I mean I namedweetleaf Sweetleaf for a reason and I sincerely believe thatweetleaf the song from Black Sabbath is one of the best. Love songs to cannabis, so that was a an influence I mean, of course, hip hop, I love hip hop, yeah, one I, one I, album
0: I, one album that you would choose to take to a deserted island with you, oh man, I don't know no, it's stuff
2: I know, I really like music I don't know it, yeah. if if it was one album, it might be that uh that guardians of the galaxy mixtape, okay. It's like you know the 70s 80s sort of songs that are all sort of easygo I like easygo these days
0: uh, yes like most cannabis users I would assume although my co-host I year that didn't join us today told me about the new genre named stoner metal which for me is like the most funny stuff I ever heard of you know on one hand you have the you know metal uh, as a genre is you know you doesn't uh feel like very relaxing music to me on the other <laughs> hand you know the stoner movement who are trying to get relaxed and I heard that relaxation is the number one reason why people consume weed in the US in general so yeah I don't know stoner metal and you know, it doesn't make sense I like to me stoner metal really tell me about it tell me well, I have to admit sweet. I didn't have the courage to listen to it yet but If you can recommend one album or artist from that specific genre, I would uh, give it a try.:
2: Yes, yeah, sleep. and the album would be dope smoker. And it, to me, when I first heard it, I felt like I was listening to like a lost Black Sabbath album. <laughs> okay. And so it's, it's interesting. I feel like Stoner metal, it, it, it goes with Black Sabbath really well.
0: But it's like, okay.
2: it's, it'll be sludgy. It'll be, it's a slower uh, beat per minute. I think that's where they get the stoner part from because they're playing slower.
0: Yep. Joe, before we wrap up, how can our listeners follow your work and Sweet Leaf Joe Collective? And how can we help you, whether you're hiring, whether you need help with funds or cannabis?
2: Well, we definitely need help with funds. Yeah. every dollar that we're able to raise means a patient or veteran can access one free gram of medical cannabis and you can donate through our website sweetleafco collectivective org for our socials we have sweetleaf patients on Instagram but we're not super active after they closed down our first account that had thousands of followers and We get flagged because we deal with cannabis, only we're not plant touching and we're not selling it. So I don't understand why they shut our account down, but
0: yeah, Facebook and Instagram, we, we know them already and how they at least officially treat cannabis companies online. But we know also, on the other hand, that most of their employees or at least many of them are cannabis consumers, right? For sure. Yeah. let's so, for a federal legalization, i I feel like that's the only solution that will somehow uh, allow us to use their platforms legally, yeah so Joe, sure. thanks again. I feel like it's uh, a topic that needs to be discussed more because of uh, this new industry that we're having right now. I feel like this medical movement from the nineteen ninety s somehow was forgotten by. Many folks and we need to first understand the history of the movement and also make sure that we are continuing projects like yours and supporting them so thank you again for doing what you're doing
2: yeah well thank you for having me I enjoyed myself today and yeah you're right we need to talk more about you The cannabis non-profit sector. We need to talk more about health equity because it's the root of our industry and it's saving lives every day. That's what Sweet Leaf does. Sweet Leaf saves lives with free medical cannabis.
0: Agreed. So, Joe, good luck in the future, both professionally and with your personal life, of course.
2: Thank you so much. And thanks again for having me today.
0: All right. Isaiah, Sweet Leaf, Joe... על סוויטליף קולקטיב, על נתינה ועל נזקקים שצורכים קנאביס ולא יכולים להרשות לעצמם לרכוש אותו. מה אתה אומר יאיר?
1: מה שאמרתי זה שבארצות הברית, בקליפורניה, בגלל איכשהו הצורה שהשוק בנוי ובגלל שהכל התחיל בעצם מהקומפשן קלאבס, אז א', המטופל וזה שהמטופל אמור לקבל טיפול בזול אם לא בחינם כשהוא אפילו לא יכול לשלם זה מובן מאליו. פה אין את הדבר הזה. בוא, למה? פה מתייחסים לקנאביס. למה? תראה דבר בוא נשים עובדות על השולחן אוקיי קנאביס זה טיפול יקר בישראל הוא לא מסובסד כדורים. רגע מה לא מסובסד אתה רוצה להגיד 300 שקל לשקית זה מחיר רגיל זה לא מסובסד? זה נה, אף אחד לא מחזיר להם כסף על זה, זה לא מסובסד, אין, זה תחרות חופשית. אם אתה תמכור בשקית ב-400 שקל או ב-500 שקל, לא יקנו ממך. אגב, אוקיי. הג... 300 זה, זה הקצה הגבוה, היום רוב הסחורה שזזה, זזה, זזה ב-150-200.
0: אנחנו עדיין מדברים על 10 גרם? כן. זה הכמות? כן. שמה, זה זול. אנחנו כבר נדבר על ההשלכות אוקיי אבל תמשיך לגבי למה זה לא אפשרי בישראל למה זה לא קורה א
1: זה לא שזה לא אפשרי יש איזה שהם כמה אחרים שדואגים לזה אני לא יודע אם אתה מכיר את אני, אולי יש עוד אבל הכי בולט וזה שיש הכי הרבה רעש סביבו זה אביחי ויקטור סמילה שיש אותה גם אח ירוק שהוא הסתדר עם כמה בתי מרקחת והוא משיג משלוחים מחברות קנאביס רפואי. והם, אנשים פונים אליו והוא שם אותם ברשימות בבתי מרקחת וכולם פה מקבלים קנאביס בחינם והוא מביא כמויות כמויות.
0: אתה יודע כמה חולים מספק להם קנאביס? אני לא נכנס למספרים. עשרות מאות לא עשרות, אלפים עשרות, בטוח
1: עשרות 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 אוקיי. Okay. ל... אבל, אבל עובדתית מתייחסים לזה כאיזשהו טיפול שוואלה אם אתה רוצה לטפל בקנאביס אתה הולך פה לדמם כסף שזה די מטורף מצד שני כאילו נוצ... יש איזשהו עיוות בשוק הישראלי שבגלל הסיפור שלפני הרפורמה כל הקנאביס היה כאילו לא משנה איזה כמות הייתם שלם 370 שקל אנשים חושבים שזה המחיר של קנאביס. אוקיי <laughs> 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 אז הם חיים באיזושהי אשליה שאתה יכול לקבל כל כמות של קנאביס בפחות
0: ואז כש... זה מחיר טוב אגב שוב אם אנחנו עכשיו נסתכל על 300 או 400 שקל שקית נגיד סביב 100 דולר או פחות. 10 דולר לגרם זה מחיר שהוא פחות או יותר דומה למה שאנשים משלמים בשוק הצפון האמריקאי תלוי איפה כמובן תלוי באיזה רמה של נוצר אבל זה דומה זה מחירים דומים.
1: בקליפורנית היא 6 דולר לגרם. כן לואו שף אתה יכול אפילו איזה לואו שף לאן הלכת.
0: אז לא היום היום כבר אתה לא יכול לקנות uh, טופ, טופ של בשישה דולר לגמרי לא okay. לא
1: קורה. Voilà. אז אתה מבין את העיוות אבל אבל אז יש פה איזה שהוא עניין תפיסתי כאילו כמחיר של קנאביס באופן אבסולוטי זה זול אוקיי <laughs> אי אפשר להתווכח עם זה זה <laughs> זול <laughs> <laughs> הכי יקר לא בארץ? זול
0: אבל בהשוואה לעגבנייה הוא לא כזה זול הוא זול בהשוואה לא למה שאסור ממנו פעם לא בהשוואה זה... למה שהיה בשוק השחור תקשיב
1: אנחנו חייבים לצאת א' זה, זה אחת זה משהו שמשתרתם אותי זה הקטע הזה של, זה כמו נאנה זה לא עובדה שאתם ש... כל יום מתלוננים על זה שהקנאביס גרוע ואז אתם אומרים אבל זה כמו לגדל עגבניה וואלה מסתבר שלא.
0: ברור וגם רגולציה על עגבניה היא לא כמו רגולציה על קנאביס אנחנו יודעים את זה דיברנו על זה מספיק. <laughs>
1: לא, תקשיב גם אם לא הייתה לך אפס רגולציה היית יכול לעשות מה שאתה רוצה בגדל קנאביס זה צמח שכדי לגדל אותו. אתה יודע כל אחד שגידל שישה צמחים בארון עכשיו חושב שהוא מומחה ונותן עצות לגדולים ממנו. אבל yeah. כשאתה מגדל גידול מסחרי ואתה מחזיק אלפי צמחים זה סיפור שונה לגמרי מהצ'וקו מוקו שיש לך בארון. אוקיי זה שגידלת זה לא אומר שאתה יודע לגדל קנאביס ואתה לא יכול להסיק מזה לגבי מהו גידול מסחרי של אלפי צמחים של תהליך שהוא תעשייתי שצריך לחזור לאותו שוב ושוב. זה עולם אחר. אז, yeah. אז זה צמח רגיש למזיקים וזה צמח שהוא רגיש ללחות זה צמח שמאוד בקלות כאילו אם הוא, אם ברמה הכי מינימלית שיש זהו עלך התוצרת על כל צמח אחר שאתה אוכל אתה מקבל את זה שיש עובד ברמה שאתה לא רואה אותה אפילו.
0: את זה אני מבין אני עדיין לא מבין אם מצב התעשייה בישראל אה, להבדיל מקליפורניה עדיין דומה למצב בקליפורניה מבחינת זה שחברות קורסות כלכלית מצד אחד אבל מצד שני אנחנו יודעים שגם בקליפורניה וגם בישראל יש עודף קנאביס. Okay. אוקיי? כי לא... זה הולך ביחד. יש יותר קנאביס, מייצרים, מגדלים בייחד. ומייצרים יותר קנאביס ממה שצורכים אותו.
1: זה תמיד בא okay. ביחד התהליך הזה. עוד אחד גורם לחב... ל... לתחרות להיות קשה, ובתחרות קשה. ש... חד משמעית. מי שבנוי לזה נערך, כאילו, אתה יודע, עכשיו זה משחק של... זה, זה מתמצק לכדי חברה אחת שתשלוט בשוק.
0: ו... או שתיים או שלוש.
1: לא 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 נראה, נראה שכאילו אתה יודע מה שקורה פה אם תקשיב תיקון עולם בקריסה זה כאילו אם זה שתיים או שלוש אז יש לך נניח יהיה לך את אינטרקיור את בי או אל. ושיח. ושיח או, או שיח או IMC, לא, אבל הם, גם כן שניהם במצב קשוח מאוד. את, תשמע על מי שלא ציבורי אתה לא יכול לדעת מעבר לשמועות וזה תעשייה שאוהבת לרחל את עצמה למוות.
0: אבל אני עדיין רוצה לחזור לנק... לנקודה הבסיסית שיש, לא, תקשיב, נכון. יהיה,
1: לך, יהיה לך נניח, יהיה לך מויצר, נניח אנחנו עכשיו בלגליזציה בישראל, אז אני מאמין שמה שקורה זה שיש לך את אינטרקיור שהיא כאילו מין חולשת על השוק בענק, ואולי זה שתיים שלוש חברות קטנות יותר, וזה הולך להיות בכל, ה... בכל הקונסומר, כאילו כל הקנאביס הפשוט, ממש תעשייתיים, ואז מעבר לזה בטח יהיה כמה חברות קראפט קטנטנות שיכולות להחזיק מזה שהן מוכרות איזה... 40-50 קילו בשבוע או בחודש.
0: אוקיי, okay, ועל זה יש גם יבוא כאמור, כאמור מקנדה וממדינות אחרות. אבל אני מסתכל כרגע על השורה התחתונה, אוקיי? Okay? אז אני לא מסתכל על מצב התעשייה בארץ. אני, כמובן שמצב התעשייה בארץ נמצא איפה שהוא נמצא, בגלל עודף התחרות, בגלל היבוא, בגלל הרבה גורמים שונים, רגולציה וכולי וכולי. שוב, המצב לא מאוד שונה ממה שקורה פה בקליפורניה מסיבות שונות. אני כן אומר, שורה תחתונה, יש... <SURPLUS> יש עודף של קנאביס בישראל שנזרק לפח, הוא מושמד. העודף הזה צריך ללכת לחולים נזקקים שאין להם כסף לצרוך קנאביס.
1: אני לא מתווכח איתך בשיט על הדבר הזה, אבל אתה לא יכול להוציא את הקנאביס הזה החוצה. למה לא? אתה צריך להבין את הסיבות להשמדה כאילו זה
0: לא אני לא מדבר עכשיו עם עובש או גילו איזה באג בבאץ' עצמו זה ברור שישמידו ולא יתנו את זה לחולים.
1: אז מה האופציה הבאה שבה נלך כי יש לך סחורה טובה שנארזה והגיעה לבתי מרקחת היא מוחזרת להשמדה כשהיא פג תוקף אז כאילו אתה עכשיו נמצא בלופ שמי ייתן לך לתת סחורה פג תוקף להומלסים.
0: אז צריך להגדיר קודם כל מה זה פג תוקף, כי קנאביס יכול גם לצטרך שנה אחרי uh, הבציר בעיקרון, כל עוד הוא נשמר בתנאים נאותים. אני כמובן נגד לתת uh, סחורה פגומה לחולים, לא מגיע להם סחורה פגומה, יחד עם זאת, אם הסחורה היא לא טופ של, פרש, אבל עדיין יכולים לצרוך אותה באופן uh, בטיחותי, באופן שלא מסכן את החולים, אין שום סיבה להשמיד כזאת סחורה. כן? Okay. זה בדיוק מה שקורה פה אגב, פה בקליפורניה, uh, דיברנו על זה בדיוק מתבסס סוויטליף ג'ו. יש הרבה מאוד סחורה שמושמדת פה, או לא נמכרת בסופו של דבר, ויש הרבה מאוד, בהתחלה זה היה רק פרחים, היום זה גם מיצויים, אכילים וכולי וכולי. למה לא לתת את זה לחולים, לנזקקים? והוא, שוב, כשאנחנו מדברים על קומפשן וגם על ההיסטוריה של איך קנאביס הפך להיות לחוקי בקליפורניה, אנחנו מדברים על חולה סרטן, חולה HIV, ווטרנס מה שנקרא אה, חיילים לשעבר שסובלים מפוסט טראומה שצרחו את הפרח הזה וקיבלו אה, מזור אה, בניגוד לתרופות האחרות שהם לקחו לפני אז אין שום סיבה שאם יש באמת עודף בשוק כמו בקליפורניה ומצד שני יש, יש דרישה של, של צרכנים. והם
1: מאמינים את ההשלכות של זה על זה שכל השוק הזה יופצץ בסחורה סמאי פסולה והם לא רוצים את זה הם רוצים קליינטים הם לא רוצים פילנטרופיה.
0: אם זה לא גמילות חסדים אני לא יודע תשאל את סמוטריץ' שאל את לא יודע מה אחד החבר'ה הדתיים שנכנס לממשלה תשמע זה זה מצווה אני לא יודע יכול להיות שזה תמימות מצידי. תסממם את האנשים נוטים. תקשיב. לא. ככה הם להם מזור. למה? יש חולי מי... סרטן, תקשיב, יש חולי סרטן שיש מספיק הוכחות מדעיות מישראל וממקומות אחרים בעולם, שחולי סרטן יכולים להיעזר בקנאביס להקלה על תופעות הלוואי שלהם, של אחימו. זה ידוע, אין, אין כמעט עוררין על כך, גם לא מצד הדתיים ואנשים כמו סמוטריץ' ובן-ס. הם
1: ידעגו להם, הם ידעגו להם. עכשיו אתה למה רוצה...
0: למה לא לתת את להם זה את, זה? את
1: זה? אתה רוצה שכולם יצרכו פה קנאביס? הם נגד, הם נגד זה. הם לא בעד דתיים בהגדרה, לא בעד. אנחנו לא...
0: מדברים על צריכה רפואית, יאיר, שוב, לא, אנחנו מדברים על חולים, חלקם סופניים. תקשיב, אתה מדבר פה לא. על אנשים
1: שמסתירים uh, קריקטורות את המרפק של הבנות, אוקיי? ואתה עכשיו רוצה שלסבא יהיה קנאביס בשידה. ואז הנכד יכול לבוא ולקחת פרח, רחמנא ליצלן.
0: אני לא קונה את זה זה לא הסיבה שלא נותנים קנאביס לחולים בישראל בחינם זאת לא הסיבה אתה, Sorry,
1: לא אתה צריך להקשיב למה שאני אומר אז זה לא הסיבה שלא נותנים קנאביס לחינם זאת הסיבה שחרדים והדתיים הלאומיים מתנגדים לקנאביס. והם אלה ש... אבל הם לא מתנגדים לקנאביס
0: רפואי, יאיר, הם מתנגדים לקנאביס לשימוש פנאי, ללהתמסטל, מה שנקרא.
1: הדבר ראשון, הם כן מתנגדים לקנאביס רפואי, הם רואים בזה כאילו זה מאוד בקצה אצלם. אני שם מפה, אני רואה את זה, אני מדבר עם האנשים האלה, הם באים אליי מבוהלים מזה שנתנו לסבתא מרשם לקנאביס, מבוהלים, מבועתים, אוקיי? אתה יודע מה זה ליישבת עם אישה בת 71 שצריך להגיד לה, תקשיבי, זה הרופא רשם מחזיק, כי הוא חשב שזה יעשה ל� אתה
0: שמה, באמת אתה לא, אני חול, מבין שיש פה הפרש בין דורי שהוא אה, דורש, לא, ש... פה, אה... יש
1: פה הפרש פילוסופי מהותי מאוד מבחינתם עצם העובדה עכשיו תקשיב למה שאני אומר לך זה, זה, זה חשוב עצם העובדה שאתה מקלה את זמנך בלעשן קנאביס. זה מטומטם ברמות אחרות הם אנטי זה ברמות שלא יכול להבין את זה בזמן הזה החלטת לעשות משהו חיובי עזוב ללמוד תורה תלמד מתמטיקה. למה אתה מקלט את אנחנו
0: מדברים על אני חושב שמפססים את הנקודה כי אתה כרגע מדבר על שימוש פנאי אתה לא מדבר על שימוש רפואי. סבתא שיש לה תופעות לב, תופעות לוואי, לב... לב... מאחי כימו, ואין לה תיאבון והיא לא ישנה טוב, צריכה קנאביס, שינה. כי זה עוזר לה. זה לא קשור להתפסידות. הם נגד פסיכה
1: רפואית של קנאביס. הם מבחינתם מעדיפים שאם יש בעיה שאפשר לפתור אותה עם כדור, בואו נפתור את זה עם כדור. כשמגיעים לקנאביס זה מקרה קצה. עוד דבר שמפחיד אותם בזה שיהיה להם קנאביס בבית, זה שפתאום לילדים שמסתובבים בבית יש גישה לקנאביס. אז מכל סיבה שהיא, נוצרת להם סיבה להתנגד, כן, כן, גם לקנאביס רפואי הם מעדיפים לפתור בעיות בכדורים שמקבלים כבר מלא זמן. יש לך זרמים אחרים כמו למשל הברסלבים ואפילו החבדניקים הם מאוד בעד קנאביס אבל כל הדתיים האחרים לא מקבלים אותם.
0: אז אתה אומר שבתוך... נקרא לזה הקבוצה של הדתיים יש uh, תתי קבוצות שחלקם בעד חלקם נגד זה מה שאתה אומר
1: לא יש לך יש לך את המסה העצומה שזה כל החסידים כמעט כל הגור כל אלה כאילו החסידות הגדולות יש לך את כל הלאומיים. אתה יודע בנות עקיבא וכאלה שהם אנטי לחלוטין ואז יש לך את ההזויים שזה ברסלב שככה מתייחסים אליהם כאילו שזה כאילו פאזית ביניים מפה אתה אמור להפוך להיות חבדניק. וגם את החבדניקים כאילו לא כל כך אה, יש לך הרבה אנטי עליהם. כל הקטע
0: של המשיח. שמה, המשיח. אני, אני עדיין לא מקבל את ההסבר שלך. מה, מה זה אתה לא קונה את ההסבר האלטרנטיבה? רק... לא. <laughs> אני, תשמע, אני לא דתי. גדלתי בבית מסורתי. אף פעם לא הייתי דתי. אני כן יודע, לפחות בעולם שלי, בהגדרות שלי, שעזרה לאנשים חולים, אם זה חולי סרטן או חולי איידס. או אה, אה, אנשים עם טראומה, עם פוסט טראומה. אתה מדבר
1: על חולי איידס בחברה חרדית. רגע, רגע, תן אחד. לי לסיים,
0: יאיר, תן לי לסיים. תן לי לסיים. יש חולים קשים מאוד בישראל, כמו בכל מקום אחר בעולם. עם החולים האלה, יכולים להשתמש בקנאביס שיעזור להם. אם זה לסיים את החיים כמו שצריך, או אם זה להעריך אותם קצת ולשפר את איכות החיים שלהם, ואין להם כסף לצרוך אותו. זאת הגדרה של גמילות חסדים מבחינתי, אוקיי? אם יבוא אליי <תמחה> בן אדם דתי שמבין בדת יותר זה לא גמילות חסדים חביבי אתה טועה אני רוצה לשמוע את ההסבר למה זה לא. אז בוא אני אסביר לך למה זאת זה זאת לא. זאת גמילות חסדים.
1: אוהב להקשיב לה, להסבר ההסבר הוא פשוט מאוד. הם מעדיפים שקנאביס כאילו מבחינתם קנאביס זה האופציה האחרונה לא הראשונה אוקיי יש לזה הרבה סיבות למה זה ככה אבל עם כל בעיה שאפשר לפתור בכדור. הם יעדיפו לפתור בכדור ולא בקנאביס. המיינדסט שלך שמדבר על זה שקנאביס זה דבר חיובי, זה, מפה זה מתחיל הנתק ביניכם. אתם לא מדברים על אותו דבר. הם מדברים גם ברמה הרפואית. אני יכול, יש לי כדור שיכול לתת לסבתא תיאבון, אני מעדיף את הכדור על פני הפרח הזה, כי הפרח הזה טומן בחובו הרבה סכנות. זה שאתה רואה את זה בגמילות חסידות האלטרנטיבית, האולטימטיבית, זה הראייה שלך, זה משאל את הדת לא עובדת ככה, לדת יש מציאות משלה.
0: אני, אני מאוד מקווה שאתה טועה במה שאתה אומר, <אח> מאוד מקווה ואני אשמח לעלות לפה לשידור אה, רביי או מישהו שמייצג. קבוצה של דתיים שכן תומכת בקנאביס וכן לא מסכימה עם מה שאני אומר. לא, אם
1: כבר אתה צריך להביא לשידור קבוצה של דתיים שלא תומכת בקנאביס ואז נבין על מה הם מדברים. ש שלא קנאביס... תומכת
0: בקנאביס רפואי, לא רק בקנאביס באופן כללי, בקנאביס לא... רפואי. אבל
1: שוב, זה לא שהם לא תומכים בקנאביס רפואי, זה, זה, הם תומכים שזה יהיה עוד כלי בסל הכלים שאפשר להשתמש בהם, והאחרון ברשימה.
0: ככה אוקיי okay, נגיד וזה אחרון וסבתא ניסתה חמישה כדורים שלא עזרו וקנאביס עוזר מה אז אז, אז סבתא מקבלת קנאביס מה, מה אז אוקיי okay. ואם לסבתא אין כסף לשלם על אותו קנאביס אחרי שהיא ניסתה מה עושים.
1: אבל אני אומר שיש גם אחים כאלה בארץ.
0: אוקיי <laughs> okay, זה לא אני לא שומע על זה מספיק אתה קודם לא נמצא כל... פה
1: בן אדם אתה לא מעורב.
0: אני יודע אני יודע מה אבל זה מספיק. אין משהו כמו sweetleaf קולקטיב בישראל שמחלק קנאביס כן, לאלפי חולים.
1: חולים. לא לאלפי חולים, כי אין פה אלפי חולים שצריכים, יש פה כמה מאות שצריכים וזה מטופל. לא ברמה... אתה בטוח <cam> שרק כמה מאות? בוא נעשה חשבון שנייה. ההוצאה הזאת כבדה לכולם, אוקיי? Okay? אין בן שגם לסטלן או גם לצרכן פנאי, הקנאביס זו הוצאה. אז גם לבנקולים... כן, אבל אתה מסכים
0: איתי שיש הבדל למי שמביא 3,000 שקל בחודש משכורת לבין מישהו שמגיע ל-10,000 שקל בחודש משכורת.
1: ההבדל הוא שאלה חיים מביטוח לאומי ואת המעט שמקבלים מביטוח לאומי הם צריכים להחזיר למדינה דרך הקנאביס במקום שהם יגדלו אותו לעצמם. עכשיו אני, יש פעילות של להביא קנאביס וזה גם, גם לפני הגמ"ח של סמילה היה... אני, היו כמה ארגונים שדאגו להוציא פרחים החוצה וגם מתוך החברות עצמם יימדו למי הם והיו נותנים ואני זוכר שלא מסנדק נוסע בין בתים של אנשים עם קנאביס ודואג להם זה תמיד היה תמיד תמיד. כן. הפעילות הזאת הייתה קיימת זה לא בסקלות של ארה״ב כי אנחנו ישראל. אגב גם uh, סוויטלי היה את uh, ג'קי אתה, אתה זוכר את ג'קי ספונסלר? אתה מכיר אותה? לא. וואי, היא הייתה איזה תקופה בארץ הביאו מגדלת קנאביס מקליפורניה עשתה פה סיבוב בישראל סחררה פה את כולם נראתה אש והייתה חכמה מאוד וזה וכאילו זה עשתה פה סערה. ולה מה היה... מה הקשר אליה אבל? אז אני עכשיו אתן לך את הקשר אליה. לה, בקליפורניה, היה ארגון שנקרא We The Homeless, והם היו מחלקים We The Homelessים במשך שנים
0: וכפילות גדולות. ככה צריך. ככה צריך. כל עוד, כל עוד אפשר ומוצאים לופ בחוק, איך לעשות את זה, שזה יהיה חוקי ולא יסכן אף אחד, ככה צריך.
1: לא, אין את זה. תשמע. אם יש, מיושם, אתה, אם יש לך מרשם לקנאביס אתה יכול לקבל אותו, כאילו... יש, יש יש אם אתה באמת במצב קשה עם מי שייתן לך את הקנאביס. ואח, תקשיב גם יש לך היום שקיות אני אומר לך את הדוגרי עכשיו יש מבצעים שאתה קונה שקית קנאביס 10 גרם 60 שקל.
0: כן זה זול אבל שוב למי שאין לו כסף גם 60 שקל זה הרבה. כן. שמע שורה תחתונה אני לא רוצה להתפצף אנחנו מדברים על זה כבר הרבה זמן שורת <אז> תחתונה. אחת> אתה רוצה להגיד שלא כל הסגניות? תנועת <laughs> כן, לא, גם סיגריות זה, זה חרא, לא אני לא חושב שצריך לקנות סיגריות, אבל שורה תחתונה,
1: <laughs> <laughs> תנועת הקנאביס, נכנס לראש של העני הישראלי אתה.
0: כן, שמע, מי שאין לו כסף וקונה סיגריות, מבחינתי זה בעיה שלו, <laughs> כן, כן? זה לא קשור לגמילות <laughs> <שבדרך> חסדים. זה
1: המון לחץ וצריך לשחרר אותו איכשהו, תהיה
0: אמפתי בן אדם. אוקיי, קנאביס. קנאביס. <laughs> אבל שורה תחתונה, אני רוצה לסכם את העניין. תנועת הקנאביס, גם בישראל וגם בקליפורניה, התחילה ואני לא מדבר על ההיסטוריה שלה מלפני עשרות ומאות שנים. זה בדרך אחרי שקנאביס הפך להיות ללא חוקי לכמעט 80 שנה, מה שהפך אותו לחוקי שוב וללגיטימי זה אותם תנועות שעזרו לחולים באמצעות קנאביס רפואי. זה היה בהתחלה תיקון עולם בישראל ועוד כמה קבוצה של מגדלים יחידים שעזרו לחולים וגם פה בקליפורניה זה היה בראוני מרי ודניס פארון ועוד כמה אנשים. שאלף קידמו את הנושא, הציגו אותו ודיברו עליו בקול רם או בצעקות אפילו, בזכותם אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום. זאת אומרת, שימוש פנאי, תרבות קנאביס וכולי וכולי, אז לא לשכוח מאיפה זה התחיל. ואני חושב שזאת המהות של התנועה, זאת אומרת נתינה, לתת חזרה לקהילה, לתת חזרה לאנשים נזקקים שאין להם את היכולת לקנות קנאביס. מבחינתי גמילות חסדים ותעשיית הקנאביס זה משהו שצריך לבוא ביחד.
1: זה די קורה עכשיו. חלק
0: גדול, חלק גדול מהתעשייה יסכים איתי, חלק יחשבו שאני ציני, אולי תמים, זה קורה,
1: זה קורה, חברות תורמות מלא קנאביס, מלא. אוקיי.
0: מיקלי ועד גוש, פרק 128, כאמור סוויטליף ג'ו והקולקטיב שלו. תודה רבה על ההאזנה, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי. תודה שהאזנתם לתוכנית, אם נהניתם ממנה. ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, במאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל- From Callie to Goosh at gmail.com From push, במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או הסגיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אב.